0: الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة المرحلة الأولى شرح ميسر لمجموعة من المتون المختصرة تفيد المتلقي في دنياه وآخرته مقرر الفقه شرح كتاب الرسالة الجامعة مع الشيخ خالد بن طرش أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة التسليم على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا برحمتك يا أرحم الراحمين وقفنا عند الركن الثالث من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة وهذا هو الركن الثالث بعد أن يأتي المصلي وينوي الدخول في الصلاة ويباشر أول فعل من أفعال الصلاة وهو تكبيرة الإحرام يبدأ الآن بقراءة الفاتحة طبعا قبل قراءة الفاتحة يسن أن يأتي بدعاء الافتتاح وهو الدعاء وجاء على روايات مختلفة وأشهر هذا الدعاء المشهور الذي يتعلمه الطالب عند قراءته مثل كتاب دخيرة الدخيرة المشرفة وغيرها من الكتب كتاب الأذكار الإمام النووي وغيرها من الكتب وهو مهم جدا وفضله عظيم وجاء في السنة المطهرة عنه صلى الله عليه وسلم الفضل الجزيل في قراءة هذا الدعاء وهو دعاء الاستفتاح أو دعاء الافتتاح ثم يأتي بالتعوذ وبعدها يأتي بهذا الركن من أركان الصلاة وهو قراءة الفاتحة وهي السبع المثاني وهي أول سورة من سور القرآن الكريم قال الشيخ رحمه الله وقراءة الفاتحة أيضا أيوة قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة فلا فلا تصحوا صلاة من من آه من لم يأتي بقراءة الفاتحة آه ولذلك صح عنه صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب أو كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم ومن هنا آه عندنا في مذهبنا مذهب الإمام الشافعي أن قراءة الفاتحة ركن لا تصح الصلاه بدونها. طيب فان عجز عن قراءه الفاتحه، شخص عجز قريب عهد بالاسلام او اسلم قريب ولم يستطع وكاد الوقت ان يخرج وما او لم لم يجد احدا يعلمه قراءه الفاتحه، ماذا يعمل؟ ذكر الفقهاء رحمهم الله في حاله ان الشخص يعجز عن قراءه الفاتحه قالوا فلا فلا باس من ان ياتي بما ينوب عن قراءة الفاتحة، ومما ينوب عن قراءة الفاتحة أن يأتي بسبعة أذكار أو أن يأتي بأذكار يعني هذه الأذكار تقوم مقام الفاتحة من حيث عدد الحروف عدد حروف الأذكار مع عدد حروف مع عدد حروف بحيث يكون قدر حروف تلك الأذكار كقدر حروف الفاتحة. ومثل له الفقهاء رحمهم الله كان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن المهم أن يأتي بأذكار يشتغل بها عوضا عن قراءة الفاتحة ولو أن يأتي بذكر واحد يكرره بحيث يغلب على ظنه أن الحروف الذي أتى بها من خلال تكراره لهذا الذكر يعني يساوي حروف الفاتحة وهو أمر تعبدي يعني نحن مأمورين فيه ب وليس معقول المعنى وانما هو امر تعبدي ولذلك الفقهاء راعوا هذا الشيء ففي حالتي في حاله في حاله ان يعجز الانسان عن قراءه الفاتحه طيب شخص قريب عهد بالاسلام عن يعني هو ما حفظ الفاتحه وقراءه وهذه الاذكار تحتاج الى ان يتحفظها ولم يستطيع ان يتحفظها ولا, ولا ولا احد هناك يستطيع ان يلقنه حتى يتلقناها في الصلاه قال الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى في هذه الحاله يسكت. خلاص تعبدي والشخص عجز عن قراءه الفاتحه وعجز عما عن, عن الاتيان بما ينوب او عن العوض الذي يعني ينوب يعني ينوب عن الفاتحه في هذه الحاله يسكت بمقدار الفاتحه. يعني بمقدار كم مقدار يمكن الانسان ياتي فاتح عن ثلاثه دقائق؟ لا بس يسكت بمقدار هذا بهذا بقدر هذا المقدار. ومع ذلك يركع وهنا تكون صلاته صحيحه في حاله العجز قال الشيخ رحمه الله وقراءه الفاتحه بالبسمله عندنا الشافعيه ان البسمله ايه من الفاتحه فلا فلا تصح الصلاه فلا تصح الفاتحه الا بها واذا لم تصح الفاتحه لا تصح الصلاه لا تصح الصلاه ودليلنا قوله صلى الله عليه وسلم اذا قراتم الفاتحه فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فانها احدى اياتها اخرجه الدار قطني ولانها مثبته هذا دليل ايضا في كتابات الصحابه في جميع في في عندما رسموا القران اثبتوا البسمله في في اول الفاتحه و وهي مساله تلقي ايضا تلقى الصحابه عنه صلى الله عليه وسلم وتلقى ايضا الامه الاسلاميه من بعد الصحابه وتداولهم على قراءه له على قراءه الفاتحه بالبسمله ومن هنا يعني استدل الشافعيه على ان البسمله ايه من الفاتحه بل ايه من كل سوره كما ذكر الفقهاء عليهم رحمه الله ولذلك يعني لا تصح الفاتحه الا يعني لا تكون الفاتحه كامله ولا تصح ولا تكون مجزئه الا اذا قرا البسملة في اولها ولذلك اذا كانت الفاتحه غير مجزئه فمن باب اولى او ستكون الصلاه ايضا غير ستكون الصلاه غير مجزئه. قال الشيخ رحمه الله والتشديدات الاربع عشره. ايضا يجب ان يلاحظ ويراعي تشديدات الفاتحه والحروف المشدده في الفاتحه هي اربعه هي أربعة عشر حرفا. في بسم الله مثلا فوق اللام في من لفظ الجلاله والرحمن فوق الراء والرحيم فوق الراء والحمد لله فوق لام الجلاله ورب العالمين فوق فوق الباء الرحمن فوق الراء فلو حسبها الانسان يجدها فإذا يجب أن يراعي المصلي حال قراءة الفاتحة هذه التشديدات فلا يغفل عنها فلا يغفل عنها قال الشيخ رحمه الله وإخراج الضاد من الضاء إذا يجب أن يميزها وذلك في قول الله تعالى ولا الضالين ما يقول ولا الضالين والفرق بين الضاء الضائي والضادي هو أن الضاء هو يخرج القارئ طرف لسانه من بين أسنانه وطبعا مخرجهما يعني يختلف ولذلك قال الفقهاء أن من تعمد الشخص الذي يقدر على نطق الضاد فأبدله ظاء متعمدا بطلت صلاته لأنه يتغير المعنى يتغير المعنى أما إذا كان عاجزا ما ينطق الضاد إلا الظاء فلا بأس لا بأس لأنه عجز أما شخص قادر على أن يميز بين الظاء والضاد ولكنه أبى إلا أن يخلط أن 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 يبدل بينهما فهذا صلاته فاتحته باطله وبذلك تكون صلاته غير صحيحه والفقهة ايضا يذكرون ايضا قال الشيخ وليس في الفاتحه ضاء وهنا يذكر الفقهاء رحمهم الله ان حروف أن, ان ان سوره الفاتحه اشتملت على حروف على جميع حروف الهجاء عدا سبعه عدا سبعه من الحروف وهي حرف الضاء وحرف الثاء وحرف, الث وحرف الجيم وحرف الخاء وحرف الزاي وحرف, الز وحرف الشين وحرف الفاء وهي يعني قريبة او من حروف الروادف الحروف المعجمة ولذلك جمعها بعضهم في قوله سبع حروف خرجت عن فاتحة ثجون خزون شظف اتت متتابعة فاذا ينتبه من هذه الحروف وخصوصا يعني يحصل الخلط هنا بين الظاء وبين وبين وكذلك الذين الذين يجب ان يميز فالذين بالذال وليس بالذال وبعضهم يخطئ يقول الذين وكذلك هذا خطا فاحش ايضا وينبغي للشخص الذي عود لسانه على ابدال الذال ان يعود لسانه في الفاتحه حتى لا يقع في هذا في هذا الخطا الفاحش. قال الشيخ رحمه الله ثم الركوع هذا هو الركن الرابع من اركان الصلاه وهو الركوع بعد ان ينهي المصلي قراءه الفاتحه على الوجه المطلوب من مراعاه تشديداتها مراعاه حروفها ومخارجها تمييز بين الظاء والضاد وبين الذال والدال الى اخره الان بعد ان الفاتحه الان يتهيا المصلي لاداء الركن الرابع من اركان الصلاه وهو الركوع وبعد الفاتحه طبعا يسن قراءه السوره سوره من القران وهي سنه جاءت جاءتنا عنه صلى الله عليه وسلم وتختلف هذه السوره مقدارا اختلاف الصلوات وجاءت عنه كيفيات صلى الله عليه وسلم وتعيين بعض السور في بعض الصلوات وهذا امر يطلب في الكتب في كتب السنه وكتب الفقه المتقدمه قال ثم الركوع يتهيئا للركوع ما هو الركوع وهو آه ان يطاطئ المصلي راسه آه بحيث تنال راحتاه ركبتيه ولذلك آه يعرف الفقه ان الركوع لغه الانحناء وشرعا ان ينحني المصلي بحيث تنال راحتاه ركبتيه ينحني بحيث تنال راحتاه وركبتيه وبحيث ان يستوي ظهره يستوي ظهر ذلك المصلي فلا يقع يعني منكوسا ولا مطاطئا راسه اكثر ولكن يكون ظهره مستويا كانه صحيفه بحيث وضع على ظهر شيء لا يعني لاتزان ظهره واعتداله يعني لا يمكن أن يسقط ذلك شيء من ظهره قال الشيخ ثم ركع ويجب أن ينحني أي أن تعطي رأسه بحيث تنال راحتاه أي راحتا يديه ركبتيه ويسن أيضا أن يقبض أن يقبض على ركبتيه قال الشيخ قال يعني فيخرج بذلك فلو إنحنى يعني إنحنى لكنه آه رفع رأسه وقدم صدره فهذا أمر غير مطلوب وهو يحصل عند بعض العوام كيف هذا؟ يعني يطأطئ يطأطئ رأسه يطأطئ رأسه ولكن يرفع مقدم صدره ويرفع وجهه فهذا ما يسمى بالانخناس وهو أمر غير مطلوب ثم إن فعل ذلك عامدا عالما بطل صلاته هكذا آه يقول الفقهاء عليه رحمه الله. ومن جمله شروط الركوع يذكر الفقهاء من اهمها ان يكون قاصدا للركوع. اما شخص يعني خشي من سقوط شيء عليه او من اصابته بشيء معين مثلا من قباله وجهه فطأطأ راسه وقال خلاص قدر خلاص ركوع. فنقول لا يجب عليك ان ترتفع ثم تعود للركوع مره ثانيه لان من شرط الركوع ان يقصده المصلي. لان هذا عباده. أن هذا الركوع هذا أمر تعبدي أمر عباده ولذلك يجب عليك أن تقصد فعله هكذا ينص الفقهاء عليهم رحمه الله تعالى وبركاته وقال الشيخ بعد ذلك ويطمئن فيه وجوبا أي ويطمئن في الركوع والطمأنينه عدها اختلف الفقهاء في عد كونها ركنا أو هيئة تابعة للركن الذي قبله فمن الفقه من عدها ركنا مستقلا ولذلك يعد الركوع ركن والطمأنينة ركن وما معنى الطمأنينة؟ الطمأنينة تعني السكون السكون ودليلنا الشافعية في وجوب الطمأنينة يعني تنبيهه صلى الله عليه وسلم لذلك الشخص الذي أساء في صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم كان يلاحظه فلما قضى صلاته وهدف الصحيح قضى صلاته جاء وسلم عليه صلى الله عليه وسلم قال آه عد فصلي فانك لم تصل وكرر هذه المساله مره ثانيه وقال والذي بعثك بالحق لا احسن غيرها علمني فخضع للتعليم ولما علمه صلى الله عليه وسلم ومن جمله ما علمه صلى الله عليه وسلم انه يؤدي صلاه يعني ان الصلاه التي كان يؤديها هي صلاه يعني لا يظهر فيها معنى معنى السكون معنى الاستقرار معنى الاطمئنان وان الشخص عندما يؤدي اي ركن من اركان الصلاه يجب عندما يعني يتلبس باي ركن من اركان الصلاه يعني ان تستقر اعضاؤه ويسكن ويستشعر معنى الصلاه هنا وذوق الصلاه ولذلك الطبعين هي سكون بين حركتين بقدر سبحان الله هذا اقل ما تؤدي به الطمانينه انت ركعت يعني يعني كن راكعا بقدر سبحان الله ولا تنقل يعني ولا تكون مستعجل تنقر يعني او تنقر في سجودك كنقر الغراب كما يقول الفقهاء وهذا غير صحيح ولذلك هذه الطمانينه شرعت في الاركان التي يعتاد الانسان فيها العجله الركوع الاعتدال السجود الجلوس بين سيدتين اما الاركان التي جاءت فيها اذكار مشروعة كالتشهد ما هناك مناص من الاطاله في الجيان لان مشروع فيها هناك قراءه الفاتح. لكن الاركان التي لا يشرع فيها ذكر قولي شرعت فيها الطمانينه وصارت الطوانين ركن من أركان الصلاة وسياتي بمشيئة الله تعالى كلاماً آخر عند هذا الركن وبعده أسأل الحق سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين ويعلمنا التأويل إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كنتم مع الدروس العلمية لأكاديمية سند بعلوم الشريعة